1: Hola, ¿cómo están? Les saluda su amiga Cass Otamendi y les doy la bienvenida a una nueva noche de historias, de misterio y relatos que van mucho más allá de lo evidente en este nuevo episodio del Anti Podcast, Como siempre presentando al equipo, detrás de cámaras y en edición a Sergio Bocanegra y mi compañero de micrófono como cada domingo de terror, el doctor Miguel Padilla.
2: ¡Qué bonita presentación Cass! Y claro, a nuestro queridísimo Editor que hoy va a tener una participación Muy especial, recuerden que nos pueden Escuchar vía Spotify, Apple Music Y obviamente en YouTube Donde les va a aparecer debajo de este video Un botoncito que si le pican y dice Gracias, nos van a ayudar un montón Cas, antes de empezar El video de esta semana, nos puedes contar Que nos llegó en la anti-evidencia Que son estas historias Fotografías, relatos Que nuestros suscriptores nos envían Les voy a pasar el correo Para quien quiera mandarnos sus historias o evidencias, bueno, anti-evidencias, es antipodcastcontacto arroba gmail.com. ¿Qué nos llegó esta semana, Cass?
1: Esta semana tenemos anti muy fuerte, así que comencemos. Hola, chicos, por acá les quiero mostrar una foto que impactó a mi familia. Fue en la celebración de fin de año del 2014. En un pueblo llamado Sabana de Mendoza, que queda en el estado Trujillo, región occidental de Venezuela, pues mis padres y abuelos maternos son de este pueblo. Es costumbre de mi abuela materna y sus hermanas recibir el año nuevo en el cementerio. En ese entonces, mi abuelo ya tenía unos 10 años de haber fallecido, lo que obviamente afectaba mucho a mi abuela. Mi abuela ese año, muy a regañadientes, no fue al cementerio. Uno de mis tíos había llevado su tablet, con la que nos tomamos muchísimas fotografías, y el primero de enero del 2015 nos reunimos en casa de una tía, la hermana mayor de mi madre, como siempre lo hacíamos para pasar el día en la piscina y tomar su deliciosa sopa. Fue entonces cuando otra tía comienza a ver las fotos que nos habíamos tomado la noche anterior, la noche de fin de año. Y se sorprende al ver una foto en la que estaban mi abuela y uno de mis tíos, el menor de los hijos de mi abuela. Y al lado de mi abuela una figura que enseguida dijo, tía, ese es mi papá, ahí está papá. Todos enseguida comenzamos a ver la foto y quedamos asombrados. Gracias por compartir siempre sus anti anti-podcasts. A toda nuestra familia les encanta. Un saludo desde Chile. Mira Miguel, aquí tenemos la fotografía que nos envía Eddie. Uh
2: -huh. Tenemos
1: a la abuela, el lado derecho, al tío del lado izquierdo. Pero en la esquina superior derecha tenemos una entidad y que se ve bastante... ¡Bien! O sea, se ve con mucha nitidez, ¿no? ¡Guau! Wow,
2: ¿no? ¡Ya estoy viendo bien! No, no estaba alcanzando a distinguir, me quedaba un poquito de lado. Es, no, sí se ve que es una persona. Es
1: muy claro. Incluso
2: se le ven los pliegues de la ropa. La nariz. La altura corresponde también más o menos. El
1: cabello. Se
2: le ve el perfil, los ojos, la frente. Está muy padre la foto. Gracias, Evi, que nos mandó esta antievidencia. Y tenemos la foto en vida. Y sí coincide, Cass. ¿Hay un parecido?
1: Pues pienso que en la nariz sí hay sí. un parecido, el cabello, también las entradas, sí me da mucha la vibra de que sí es la persona que sale en la fotografía de Año Nuevo.
2: Sí, claro. Recuerden que en la antievidencia nosotros no juzgamos si es verdad, es mentira, se ve así, se ve así, solamente se las mostramos y les agradecemos muchísimo que nos la compartan. Y traemos otra, ¿verdad?
1: Así es, vamos a comenzar con la segunda antievidencia.
2: La siguiente antievidencia nos la manda Itzel Miramontes, muchísimas gracias querida Itzel, y dice así Hola, mi nombre es Itzel, y mi historia tal vez no sea tan relevante, pero lo que me pasó siempre me ha dejado con la duda de si en verdad existe algo más Cerca de la ciudad hay un pueblito el cual tiene por nombre La Cofradía <ríe> Empezamos fuertes, ¿eh? Y en ese pueblito hay una hacienda, Hacienda la Cofradía del Rosario, una hacienda muy antigua según las versiones data del siglo XVIII. Y se dice que en algún momento perteneció a la iglesia, que se encuentra al lado. Y desde que se escuchaban rumores de que algunos habían presenciado un suceso paranormal, dejaron de ir. Y algunas personas solían ir a hacer brujería o simplemente por morbo de que fuera a pasar algo paranormal estando ahí. Y algo así es lo que sucedió a mí y a mi pareja, mis primos y a mí. O sea, hubo varios testigos. Como siempre, nos ha gustado mucho los relatos, historias y leyendas de terror o que te dejen en suspenso. Se nos ocurrió la idea de ir a la hacienda de noche y entrar para ver si en verdad algo pasaba ahí y así que nos pusimos de acuerdo y nos fuimos un sábado en la tarde y de hecho no era tan noche cuando llegamos si no mal recuerdo eran como las 8 pm y así no nos daba tanto miedo entramos la primera vez y salimos corriendo porque según escuchamos un silbido y salimos corriendo sin siquiera logramos llegar a la mitad de la hacienda pero después nos animamos a ir por segunda o tercera vez y ahora sí decidimos caminar para uno de los lados de la hacienda donde se encontraban algunos eh, cuartos y pues íbamos platicando con mucho miedo, la verdad, y más porque había mucha maleza y no queríamos que nos picara algún animal. Así que tratamos de caminar lo más rápido posible para que en un momento nos detuvimos y mi tío dijo que guardábamos silencio. Y justo en ese momento se escuchó un grito desgarrador que nos erizó la piel y me dejó en shock. Ah,
1: pero primero no es que traen ápare, yo no traigo. <risa>
2: No, pues no quiero que se
1: oiga nada. Ay, no, que se me va Lo malo que no se ve por la pinta, ¿no? Debería hacer un gimnasio? ¿Qué Pero ¿quién se ¿sí? haciendo? ¿Qué? ¿No se ¡No! ¡No! Oye, Miguel, y me surge esta pregunta leyendo esta historia, ¿Tú irías a un lugar de estos que son abandonados, antiquísimos y que es muy común que en este tipo de lugares donde uh -huh. hay tanta energía y tanta historia de por medio se hagan rituales, magia negra y demás? ¿Irías? Sí,
2: fíjate que es curioso que lo digas porque cuando hay lugares muy antiguos o que están rodeados de mucha naturaleza usualmente eh, sirven como centros de poder dentro de la tradición mágica o dentro de muchas prácticas mágicas. No lo practico yo, pero he leído bastante al respecto Y me doy cuenta de ello En cuanto a si iría o no Me encantaría hacer investigación De hecho, creo que el antipodcast Empieza a estar preparado A nivel producción E ir los tres, ir el equipo completo Empezar a hacer investigación De campo, de campo. Pero eh, dos cosas anotaría yo acá Número uno, creo que si la gente Va a un lugar donde sabe Que están pasando hechos paranormales al primer hecho paranormal, al primer ruido que pasa, no puedes oír. O sea, quédate a documentar. Es como cuando nos pasó lo del el efecto poltergeist o la actividad poltergeist que tuvimos aquí en el estudio. Los tres nos quedamos muy impactados, pero no corrimos. O sea, finalmente, no sé, quizá me equivoco, pero yo le tengo más miedo a los vivos. Eso sí me dan, no miedo, me dan pánico, de verdad Ahí sí, mira, cierro mi puerta con seguro Pero frente a un fantasma me, me resulta fascinante Ahora, la única razón por la que yo no lo haría Es porque de pronto creo que es muy fácil saltar una línea, un espacio de respeto o sea porque es
1: una línea muy delgada eh,
2: ¡Claro! Por ejemplo, yo nunca iría a un cementerio a documentar porque me parece una falta de respeto enorme. Que encuentres cosas interesantísimas, seguramente que sí. Pero yo nunca iría a un cementerio a hacer investigación, aunque sea con la mejor intención. ¿Tú irías?
1: Sí, definitivamente sí iría. No a un cementerio, pero así a un lugar, por ejemplo, como este, ¿no? Que decía que fue un monasterio, era una hacienda. Pero estoy segura que iría, pero no estoy segura de si me quedo ahí. Porque es una reacción natural, o sea... Pelea o huye. Exacto. O sea, la adrenalina se dispara y sales corriendo en el primer momento en el que escuchas algo poco usual.
2: Que yo creo que tú no huirías. La verdad, recuerdo esta historia que nos acabas de contar de la del cuchillo y que eh, nos han pasado varias cosas. Nunca has huido. O sea, tú te quedas sorprendida, sí, <risa> pero te quedas. Y esa experiencia que tuviste incluso de verdad te dejó perpleja. Sí, pero y te que quedaste shock, más sí, bien, sí, sí.
1: paralizada. Muchísimas gracias a todas las personas que envían su anti evidencia. Por favor, sigan enviándola porque queremos hacerles un video exclusivamente de anti evidencia. Nos emociona muchísimo de verdad leer Está sus buenísima.
2: historias. Muchísimas gracias. Ahora sí vamos a comenzar con el tema de hoy. Hoy les quiero contar, Cass, uno de los casos mejor documentados en toda la historia sobre actividad paranormal. Más de 30 testigos, incluida la cadena televisiva más importante de toda Europa, la BBC, presenciaron como una niña era levitada por los aires y poseída por una entidad que ya estaba en la tumba.
0: No,
1: Alright,
0: now it's Yeah. yeah.
2: Para fines de este episodio del Anti Podcast les voy a mostrar solamente la información que tenga un sustento fidedigno. Y lo digo porque este caso es muy popular, pero tiene muchísima información que no tiene ningún sustento. Así que lo que les traigo, lo saqué de entrevistas, de declaraciones que los protagonistas realmente dieron. Ya sea literal en entrevista grabada o en declaración a algún medio. Además, toda la información que les traigo será relevante para que ustedes encarguen tengan sus propias teorías y conclusiones. Este caso se desarrolla en Inglaterra, específicamente en Enfield. Estamos en el año 1977 y conocemos así a nuestra protagonista Peggy Hudson, una mujer realmente joven Cass, que había tenido cuatro hijos con un hombre del cual se había separado recientemente. Es muy importante este dato porque de hecho el sujeto embarazó a otra mujer.
1: Qué fichita. Sí.
2: Y vivía a dos cuadras de la actual casa de la que estaremos hablando Los niños que tuvieron, que son cuatro, realmente eran muy pequeñitos cuando esto sucedió De hecho, aquí tengo las edades La mayor, Maggie, de 13 años Janet, de 11 años Johnny, de solo 10 años Y por último, el pequeño Billy, el más pequeñito de todos, 7 años de edad Pay decide quedarse con los niños y quedarse en la casa que ya había comprado el padre de los niños. Y este dato es importante porque mucha gente piensa que todo el caso fue para quedarse con la casa, pero la casa ya, ya era, era suya. Niño. Sí, la casa está ubicada en Green Street 284 de Enfield. De hecho aquí les vamos a mostrar el mapa para que vean que realmente está pues bastante cerca de Londres Se puede llegar con varias vías de acceso No es estas, una de estas regiones súper lejanas Sin acceso a tecnología Claro, aparte ya eran los 70s, Realmente es una época mucho más cercana Comparativamente a otros casos que hemos contado Y algo que eh, quisiera que notaran por favor Aquí tenemos una fotografía actual de la casa Es que está pegada solamente a una sola casa es decir, si pasaba un ruido importante, algún ruido muy fuerte, no tendrían por qué escucharlo necesariamente los demás vecinos, sino solamente el de al lado. Claro, pero lo que pasó fue tan fuerte que los vecinos de casas aledañas de enfrente estaban tan aterrorizados que vendieron sus casas. Las demolieron y se construyó una escuela en su lugar. Nadie quería vivir en esta calle por los acontecimientos que ocurrieron. Es importante también comentar que la casa ya era propiedad de Peggy Hudson, no así del esposo, no así del banco. Y lo digo porque mucha gente piensa que el caso se hizo mediático con fines de que eh, esta mujer se quedara con la propiedad. Pero ya era suya, así que realmente no ganó nada. De hecho, eh, durante el transcurso de todos los hechos, ella no ganó un solo peso de todo lo que pasó o una sola, un solo céntimo.
1: Y también por eso me imagino que nunca se podían ir De esta casa, porque ya era de ellos No era como que estuvieran pagando renta o algo así Para sí, poder mudarse
2: Sí, y no nada más porque ya fuera de ellos no se iban Porque realmente lo que pasa acá Fue tan intenso que sí Uno se cuestiona por qué no, no se, se fueron Pero es que realmente no tenían Dinero, o sea, eran personas Muy humildes Que vivían prácticamente de la pensión Que a veces les daba El esposo porque no era siempre así De hecho sabemos que Peggy constantemente tenía que exigir a través de las autoridades que su esposo le diera dinero. La casa cuenta con tres habitaciones. En la primera, la más amplia, eh, dormía Peggy, solamente ella. En la segunda habitación duermen sus dos hijas, tanto Maggie como Janet. Y en la tercera habitación duermen los más pequeñitos, tanto Johnny como Billy están así distribuidos y es importante para fines de esta historia porque veremos que la mayor cantidad de actividad paranormal se desarrolló en la habitación de las niñas de hecho sabemos que llegó a tal punto que tenían encadenada la habitación para que nadie pasara, realmente eh, la habitación caso... de las niñas, Sí, la habitación de las niñas exactamente, la actividad paranormal que se desarrolló fue en toda la casa realmente, de hecho esta entidad tenía la capacidad de desplazarse desde el piso de abajo hasta las habitaciones y cada noche la escuchaban pero vamos a comenzar con los hechos Janet eh, era como decía la segunda hija tenía solamente 11 años de edad y era una chica bastante aislada no tenía amigos en la escuela en general eran un poco aislados los niños yo diría que los cuatro y se sabe que la mayor relación que tenían era entre ellos de hecho acudían a la escuela juntos Acudían a la misma escuela y eran como su amistad más cercana. Entonces la convivencia vaya que era estrecha entre los niños. Una mañana de 1977, estamos en el mes de agosto, la niña Janet se enferma. De la garganta una infección común y corriente y la madre decide que bueno se quede eh, en la casa a descansar. El que Janet faltara a la escuela no era algo recurrente, realmente pasaba muy pocas veces eh, para los cuatro, no eran niños enfermizos en general, sabemos que no tenían ningún antecedente médico de relevancia, entonces se queda esta niña descansando en su casa, sin embargo eh, la madre tenía que salir, entonces ella va a hacer sus compras, va a hacer algunos pagos, etcétera, hace como todas sus, eh, sus pendientes, sus actividades, y una vez que regresa, para obviamente continuar con las actividades de la casa y cuidar de Janet, eh, al intentar abrir la puerta no abre, pero mientras más fuerza Menos le permite entrar Llega un punto en el que se da cuenta Que hay alguien detrás de la puerta Que no le permite la entrada Obviamente lo más piensa lógico Piensa que es la niña Claro, piensa que es Janet Que hizo alguna travesura Y que no quiere que vea pues qué pasó en la casa Sin embargo Janet pues no era una chica traviesa O maleducada en general Eran bastante tranquilos los niños Entonces ella se empieza a alterar eh, La madre Peggy y le dice, oh Janet, déjame entrar, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no me dejas pasar? Fuerza más la entrada y no se le permite, incluso siente de alguna forma el empujón de la puerta Finalmente, un intento más y la puerta se abre de golpe y no ve a nadie Entonces Peggy se sorprende bastante, sube corriendo a la habitación de Janet para regañarla Janet estaba profundamente dormida, estaba incluso con fiebre entonces Y no había ningún destrozo en la casa no había nada que estuviera ocultando la niña Entonces este fenómeno que fue el primer documentado El primero que comenta la familia Que es de hecho de los menos conocidos Porque no fue tan espectacular conforme lo vemos con todo lo que pasa después Pero para mí es muy relevante Es muy importante porque nos habla de que esta entidad ya tenía una conexión directa Una atracción específica por Janet Que quería estar con ella a solas Pasan los días, Janet se recupera, como comenté, simplemente fue una infección de garganta común y corriente, una faringitis viral y no hubo mayor problema. Pasan entonces algunos días y Janet se da cuenta que algo está pasando en la casa. Para contexto, la habitación de las niñas, que como comentaba era la segunda habitación en dirección de la de la madre, la de los niños queda casi enfrente y al lado queda la de las niñas. Es así que Janet por las madrugadas Escucha que hay alguien abajo Hay alguien en el piso Que está justo debajo de ella Entonces escucha cómo cruje la madera Es algo que se está desplazando lentamente Da pasos como si le costara caminar Lentos Lentos Este trabajo, este esfuerzo como de una persona mayor Ella se asusta Pero de alguna forma dice Bueno, quizás sea mi mamá se asoma a la habitación de su mamá, su mamá dormida. Sus hermanos dormidos y su hermana en su misma habitación pues también da fe de que está ahí. Dato curioso también es que Janet es sonámbula. Es por eso que es la primera que se da cuenta de estos fenómenos que solamente se desarrollan durante la noche, porque ella muchas veces eh, se despierta caminando en la habitación. Esto le pasaba desde mucho tiempo antes. De hecho, es una parasomnia bastante común, sobre todo en niños pequeños, por un desarrollo neurológico, por higiene del sueño, etcétera. No pasa de que Janet camine en la habitación sola, dormida, deambule algunos minutos y se vuelva a acostar ella sola. Pero conforme los hechos, escucha que, conforme estos hechos empiezan a ocurrir, que escucha que hay alguien en, la, en el piso de abajo, caminando, dando vueltas, ella dice, bueno... ¿Qué, qué, ¿Qué pasa aquí? Es cuando justo en la película, esto también lo hacía Janet Se amarra
1: En la película del Conjuro sí, 2
2: Exactamente, se amarra, pero no se amarra Porque apareciera ella en otras habitaciones Y se teletransportara Como se dice en la película En realidad se amarraba Por Para no contactar buenísimo. con esta cosa que estaba abajo Porque ya dijo, bueno Si yo camino dormida Y hay una cosa aquí abajo Pues yo no algo puedo va Algo pasar. va a pasar, yo no puedo bajar esta cosa aparentemente no sube, yo no voy a bajar tampoco. Entonces se amarraba a su cama de la muñeca con una cuerda para saltar. Entonces de alguna forma se aseguraba y eso le daba cierta tranquilidad. Las cosas empiezan a poner más feas cuando ella empieza en efecto a despertar en otras partes de la casa. Si bien esto no es como tal paranormal, sí nos habla de algo importante médicamente. Cuando un niño tiene eh, una parasomnia, ya sean terrores nocturnos o sonambulismo, y este empeora, muchas veces es porque el niño está bajo estrés. Algún tipo de estrés, algo le está causando que el niño desarrolle mayor cortisol, libere mayor cortisol, no pueda descansar, no entre en fase profunda del sueño y no descanse y estas parasomias se exalten muchísimo. Entonces esta niña, Janet, empieza a despertar en la cocina, Empieza a despertar arriba de una mesa Empieza a despertar en lugares pues poco usuales Cosa que nunca le había pasado La madre nota que además la niña empieza a despertar en una silla Que ya estaba en la casa cuando la, la compra cuando el padre sí, Esta silla empieza a tener mucha relevancia Porque era una silla bastante vieja Y entre este mueble que estaba había otros que ya pertenecían a la casa o al dueño anterior que lo que ellos tenían. Como decía, pues ellos no tenían muchas cosas. Realmente compraron Tienen la de casa de muy bajos recursos para la época. Y a lo mejor decimos, bueno, Inglaterra, país primer mundo, no hay gente pobre. Bueno, recordemos que los estratos sociales existen en prácticamente todo el mundo. Entonces, como les decía, esta silla ya estaba ahí. Pertenecía al dueño anterior Y Janet ya no solo empieza a despertar En diferentes lugares de la casa Sino casi siempre en esa silla Incluso se amanecía en esa silla La madre es cuando dice Bueno, aquí algo está pasando Pero no es pues algo mayor eh, De
1: preocupación mayor,
2: De mayor preocupación Cuando Janet le comenta a su madre Que escucha estos pasos Estos pasos, perdón eh, Abajo, en el piso de abajo Ella no le cree Y le dice ya ni te estás jugando, qué te pasa, etcétera, ¿no? Seguramente es tu imaginación. Recordemos que eran niños pequeños. Uno de los pequeños grandes misterios de este caso es cómo es posible que la niña se amarraba antes de dormirse y despertaba en otros lugares de la casa. Una de las teorías es que se, le, se teletransportaba O que esta eh, entidad era capaz de teletransportarla Sin embargo, pues no hay ninguna evidencia de que eso sea factible Porque además la cuerda sí amanecía eh, desamarrada, ¿sabes? Eh, nos presentan en la película estas escenas de que la niña casi rebota Atraviesa de una habitación en techo, otra ¿no? Sí, algo muy hollywoodense eh, La teoría más realista sería que la niña, a pesar de estar dormida pues sí tenía eh, la, los movimientos y mecanismos Tanto neurológicos como musculares quitar Para quitar el nudo Aquí Exacto. te voy a
1: hacer una pequeña pausa Miguel Porque ¿Sí? yo tengo un tío Que uh -huh. ha padecido de sonambulismo Prácticamente toda su vida
2: uh -huh.
1: Y cuando estaba en la universidad estudió arquitectura Entonces tú sabes que es una carrera Que conlleva pues mucho estrés Mucho desvelo por las maquetas y todo esto Sí. Y se tenía que encadenar a su cama para no padecer sonambulismo O sea, era encadenarse con candado y todo Entonces sí lo veo muy factible Que si solamente se amarraba con una cuerda Se la pudiera quitar por la noche Para aparecer en otro lado
2: ¿sabes? Sí, y, y justo qué bueno que lo mencionas Porque me parece que una característica del antipodcast Justo es eso Es sí está curioso Pero no necesariamente es algo paranormal Pero bueno las cosas paranormales, donde sí ya saltan muchísimo a la vista, empiezan a ocurrir un poco después. La niña empieza a dejar de despertar en otros lugares, sino que prácticamente ya puede quedarse en su habitación. O sea, dio un salto demasiado... ahí ese sí es curioso médicamente por lo menos... Porque de un momento de muchísimo estrés, que nadie sabe qué fue, o sea, la fecha en las entrevistas que ella da, no pasó nada extraordinario, algún tipo de abuso, algo pasó, nada, gas. No eran ni siquiera niños eh, violentados de alguna manera, para nada. Entonces el hecho de que de pronto eh, su sonambulismo empeorara tanto y luego saliera de su habitación incluso y luego regresara a dormir plácidamente... Dices, bueno, aquí sí es curioso, insisto, médicamente por lo menos. Una vez que ya regresa a su habitación, esta entidad regresa a la sala. Se escuchan otra vez estos pasos por la noche deambulando. Y, y a mí me, me pone un poco nervioso porque la, la segunda niña, perdón, la primera niña que es eh, Maggie, luego viene Janet también empieza a escuchar estos pasos. Entonces ya son dos testigos empezando. Ahí es cuando la actividad paranormal salta a tener más de un testigo, ¿no? Ya es donde descartamos incluso algún trastorno mental, algún tema de alucinaciones auditivas, etcétera Porque dos personas, bueno, a considerar. Sin embargo, pues la, segunda, la primera niña, Maggie... Utiliza unos, unos, eh, una especie audífonos. de audífonos, que más bien eran unas orejeras, que utilizaba porque decía, ya yo no quiero escuchar esto, yo quiero dormir. Además, como Janet si sí se levantaba, ella pues escuchaba. Maggie escuchaba cuando Janet se levantaba y
1: la podía despertar. Y la podía despertar
2: noche. y pues no le gustaba, ¿no? Entonces se ponía sus orejeras y tan tan. Esa es una explicación que se da como la más lógica. La entidad ya no solo se empieza a quedar en el piso de abajo. Sino que empieza a subir un escalón Y luego otro Y se quedaba en el segundo Y bajaba Y regresaba deambular por la habitación Bueno Segunda noche, otra vez Pasos y sube un cuarto escalón Un, un quinto escalón Llegaba un punto En el que la niña podía ver Casi a las escaleras Si alguien empezaba a subir Ya para el escalón que estaba Casi podía ver si alguien estaba ahí. Cabe mencionar que en ningún momento, hasta este punto, Janet ni Maggie bajan al primer piso a ver si había alguien, ¿no? Porque además la mamá les daba la vuelta, no, como crees, están locas, bueno. Finalmente, eh, la entidad sube, ya no solo uno, 2, tres, cuatro escalones, sube hasta la puerta de la habitación de las niñas. Ahí es cuando el terror comienza. Porque ya las dos sabían Que había algo que subía a su habitación Y las estaba esperando en su puerta las puer La puerta, y esto es un dato curioso también Es que no tienen seguro Era, un, insisto, una casa vieja Una casa pues, de personas que no tenían para meterle dinero Sabemos incluso que las tuberías Viejísimas, viejísimas. De hecho, eso sí lo retratan en la película Cómo está muy de maltratada bien. la casa ¿no? La entidad empieza a abrir la puerta Muy poquito la abre tanto solamente para ver directamente a la cama de Janet. Una cosa pavorosa. Imagínate qué, qué piensas de una criatura, una entidad que le gusta ver a una niña dormir. Va abriendo más y más y más la puerta. Esta actividad paranormal dura semanas, casi semanas. De hecho, tenemos registro que prácticamente la actividad paranormal se estuvo estu hasta casi dos años después, 1979. Digo casi dos porque realmente empezamos en agosto de 1977. Se va abriendo la puerta hasta que esta entidad da un paso adelante. Se queda en la puerta de la habitación por semanas otra vez. Janet se queda fijamente viendo en medio de la oscuridad. Nunca ve a nadie, pero siente una mirada.
1: La presencia. Sí, la presencia. Viene. Además,
2: caray, la estás escuchando. Estás viendo cómo abre la puerta y se, se queda ahí Cada noche. Llega una noche en la que esta entidad se acerca directamente a la cama de Janet y en la, en la pared hace una especie de rasguño de esta forma y Janet, aterradísima, grita, su hermana despierta, se quita las orejeras. O sea, ¿qué tan fuerte fue el grito que se quita estas orejeras? ¿Qué pasa, Ay, Janet? Está que está, ¿Qué está ocurriendo? Aquí hay alguien en la habitación, tenemos que hacer algo, despierta, que no sé qué. Janet se queda, insisto, como casi en shock. Pero se da cuenta o siente, porque nunca lo ve, eh, siente que está atrás de Maggie. O sea, contexto, estamos en la habitación de las niñas. Janet está aterrada en su cama, tapada con la sábana, esperando que esta cosa la, la agreda. Grita, porque escucha el rasguño en la pared. Maggie despierta, se levanta, va a la cama de Janet. Y Maggie, eh, perdón, Janet siente que esta cosa está atrás de su hermana. De su hermana y le dice... Maggie, está atrás de ti. Maggie voltea, no ve nada, pero en ese momento las cajoneras de un mueble enorme que también ya estaba ahí, se abren de golpe. Todas de golpe, en medio de la oscuridad, en medio de este terror, algo extraordinario. Salen disparadas corriendo a la habitación de la madre. Imagínate nada más el caos, o sea, escuchaste el rasguño, los muebles se están moviendo y la madre... Sorprendidísima, dice, bueno, alguien se metió a la casa Sale disparada a buscar quién se metió Envalentonada, porque imagínate, se mete un ladrón Tú sola con tus niños Y eres la casa? autoridad Pues obviamente vas con miedo, aún así Sale disparada, buscando Va por toda la casa, piso de arriba Piso de abajo, todas las habitaciones Los otros niños también se despiertan No pasa mayores las niñas se aterradas, o sea, ya nada las podía convencer de que no estaba pasando nada en la habitación Para este punto, Cass, eh, ya es, insisto, la madre sigue buscando por toda la casa, no pasa nada, no encuentra a nadie Y un dato curioso muy, muy potente Que ocurrió esa misma noche Fue que cuando entra a la habitación de las niñas Para intentar calmarlas La mamá muy molesta ¿Cómo es posible que me despiertan? Niñas, son las 3 de la mañana Sigue buscando por toda, la, por toda la, la casa Pero ya no necesariamente Para encontrar a alguien O sea, ella ya sabía que las niñas estaban jugando ¿no? Realmente era para darles Tranquilidad a sus hijas Que realmente las vio aterradas Llega a la habitación de las niñas, las tapa, niñas, ya duérmanse, por favor, mañana tenemos cosas que hacer, tienen escuela, bueno. En cuanto se da la vuelta a la mamá, le llama la atención que el mueble tenía las cajoneras salidas, dice, bueno, ya no las voy a regañar más, todo el mueble, un mueble enorme, que ya estaba en la casa cuando la, la obtienen, todo el mueble completo se desplaza Se arrastra solo Hasta la puerta de empujón Con una fuerza extraordinaria Que cierra y casi revienta La puerta que está enfrente de ellas Los niños, los dos pequeños Billy y Johnny, se quedan afuera Porque estaban despiertos también Imagínate el alboroto claro. Y las, las niñas Y la mamá Peggy se quedan en la habitación La mamá estaba helada O sea, imagínate el contexto De claro. que ¿Esto es real? ¿Qué está pasando?
1: Por supuesto y aparte esto, es, esto ocurre en los 70 ¿no? uh -huh, Sí. Y el mueble ya estaba ahí desde hacía mucho tiempo sí. Cabe aclarar, o sea, por mera lógica Que son de estos muebles súper antiguos De maderas así súper pesadas Roble, cedro, lo que sea Y no como los de hoy que están todos flichos Y que son por ejemplo de AAA, ¿no?
2: Como bien dices Cass, el mueble era pesadísimo Eso es lo primero que impacta ...qué tan fuerte era esta cosa que podía desplazar un mueble de tal magnitud. De hecho, ni siquiera entre las tres esa misma noche pudieron regresar el mueble a su lugar. Era así de pesado. Solamente lo pudieron desplazar un poco, alejarlo de la puerta como para salir huyendo. Un dato curioso es que mucha gente piensa que esa misma noche ellas salieron junto con los dos niños huyendo a pedir ayuda. No es así... Más bien lo que pasó esa noche fue que eh, Peggy agarra a los niños, agarra a Janet y a Maggie Y se los lleva a su habitación, se encierran y ahí pasan la noche A partir de aquí la actividad paranormal empieza con mucha mayor frecuencia Si no más bien con fuerza, sí con frecuencia ¿A qué me refiero? Que empiezan los carritos de los niños de Billy y de Johnny, empiezan a moverse solos Ahora, nunca se menciona ninguna prueba de que los carros eh, a esta instancia se prendan solos o salgan volando, no. Eran desplazamientos cortos y se acabó. Pero imagínate el impacto aún así. O sea, ya sabes que hay algo en tu casa. Y los carritos de los niños, eh, libros que se caen, los muebles de pronto, los movimientos que los, los eh, muebles empiezan a tener... Este fue el más espectacular, el de el, el la ropero, la cajonera. El, el cajonera, perdón, que se mueve con tanta fuerza Porque a partir de aquí son movimientos realmente breves de, de muebles que de pronto se, se dan Sobre todo la silla que te comenté al inicio de la plática Donde
1: que, Janet aparecía Donde Janet español.
2: aparecía, okay. des, eh, bueno, eso. al otro día, al otro día. Eh, que pasó la noche ahí Se desplaza un poco, como si alguien estuviera acomodándose en la silla constantemente pero nunca fue nada tan agresivo hasta este punto. Pasaron más o menos unas tres semanas de estos hechos y en una noche estaban cenando la familia completa, los cinco miembros de la familia, los cuatro niños. Y eh, Peggy Hudson, algún refrigerio y era de noche, no era tan tarde cuando empieza actividad poltergeist en la casa una vez más. Esta vez fueron las puertas de las habitaciones Ojo, insisto, ellos estaban en la cocina Y escuchan cómo las puertas arriba Empiezan a azotarse Ahora, no era un solo azotón de una puerta Que tú digas, bueno, el aire tal vez Alguna corriente, algo similar Eran las tres puertas Una forma agresiva Se cierra, se abre, se continua. cierra, se abre Continua, con muchísima fuerza Con muchísima violencia Obviamente se quedan impactados de lo que está pasando porque la actividad estaba empeorando muchísimo. Eran tan fuertes los golpes que a este punto los vecinos empiezan a escuchar los ruidos que estaban ocurriendo en la casa. E insisto, imagínate la magnitud, la fuerza, lo cotidiano que era para ellos que los vecinos piensan que es Peggy violentando a los niños. Y así se da la primera intervención de la policía. De hecho, la primera mucha gente piensa que fue por actividad paranormal, sí, pero no por eso per se, sino más bien porque piensan que es esta violencia que está ejerciendo Peggy. Llaman a la policía después de unos días, se inicia una investigación contra Peggy, no encuentra nada Cass, no hay ni un solo golpe en los niños, un solo rasguño, los nada. niños no tienen desnutrición, nada, nunca fueron niños violentados, de hecho la mamá los quería realmente mucho y los procuraba muchísimo, no encontraron, insisto, nada. Y me parece importante mencionarlo porque pues puede ser una teoría válida pasaron algunas semanas más con este nivel de actividad paranormal tan intenso los pasos en medio de la noche tenemos los platos que se caen desde los estantes, de hecho ya era común que Peggy los quitara de los estantes y mejor los pusiera abajo porque ya literalmente se iba a quedar sin platos de tan común que esto pasaba con la estantería, los muebles que se seguían moviendo sobre todo esta silla que les comento y por supuesto las visitas nocturnas a la habitación de Janet La madre en algún momento Piensa en atrancar la, la puerta Pero no sabían que era peor Dejarlas encerradas con esta cosa adentro O permitir que esta cosa Solamente viniera a ver a Janet Imagínate también Qué desagradable saber que hay una entidad Que viene específicamente A ver a tu hija dormir y que no puedas hacer realmente nada al respecto. No eran personas religiosas, no eran personas de fe. Por eso es que mucha gente quizás se pregunte, bueno, ¿por qué no se acercan a alguna instancia? No creían, no creían. Y esa es una grieta, abro y cierro comillas, por las que supuestamente estas entidades entran. Y no lo digo yo, de hecho yo no comparto ese pensamiento, sino que lo dice la mismísima Lorraine Warren, que participará en este caso después. Para este punto, Estamos en medio de la noche Janet escucha otra vez los pasos en el piso de abajo Escucha cómo va subiendo lentamente un paso sobre el otro Crujiendo la madera Llega hasta la habitación, otra vez abre la puerta La ve algunos minutos y la abre por completo Pasa y se queda al lado de la cama de Janet por varios minutos Insisto, nunca lo ve Jamás lo ve, pero lo percibe, lo siente Incluso a este punto ya escucha la respiración de esta cosa Una respiración jadeante Y a mí me Suerte. parece muy oscuro esto, Cass Porque no es una respiración como la nuestra De entra y sale aire Natural Natural, se escuchaba una respiración entre Y perdón que lo diga, de placer Y también de alguien muy viejo que le cueste respirar o sea, era como estas dos partes y me atrevo a decirlo porque después se sabe de quién pertenece o a quién pertenece esta energía o esta entidad y además en una entrevista bastante reciente Janet, ya siendo una mujer adulta que sobrevivió a esto, comenta que incluso fue abusada por esta entidad, así de fuerte, entonces imagínate lo que no pasó en esa habitación pasan algunos minutos y ella siente como se sienta a los pies de su cama, como vaya sientes que se sume la cama ella está aterrada, lo único que hace es taparse, vaya con una sábana rezándole a quien podía rezarle, a quien supiera rezarle porque insisto, no eran personas devotas. religiosas, devotas finalmente para esta noche eh, se despierta Maggie y se da cuenta que Janet ya no está en su cama en la, en la cama de Janet No está en su propia su cama no Sino que está en la cama de Maggie Sentada, viéndola directamente A los ojos dormir O sea, pasó esto En cuestión de segundos aparentemente Realmente no podemos saberlo Vaya, retomo un poco está eh, acostada Janet Siente esta presencia que subió Que se queda en su cama, escucha su respiración Y que se sienta en su cama Corte A Despierta Maggie y ve a Janet sentada en su cama observándola dormir. Entonces dices, bueno, ¿qué pasa? Se despierta Maggie, sacada de onda, asustada, oye Janet, ¿estás bien? ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? Janet con la mirada totalmente perdida y le vuelve a preguntar, Janet, ¿estás bien? ¿Me puedes responder? Y Janet le contesta algo muy similar a esta grabación. Ed,
0: no, no, no.
1: No. No,
2: no, no, no. Maggie se queda aterrada, imagínate esta voz espantosa que sale de una pequeña de 11 años tu De tu hermana Que no te reconoce, que está observándote fijamente en medio de la noche Estaba aterrada Maggie, no puede hacer nada por ella, sale corriendo por su mamá que aquí también yo diría, bueno, un poco de pronto me cuesta pensar Cómo no escuchaban, cómo estaban tan al pendiente de los ruidos de la otra, no sé eh, Aquí es como un bemol que yo pondría en la historia, pero así se relatan los hechos Van por la mamá, va Maggie por la mamá, por Peggy Regresan a la habitación, los otros dos niños también se despiertan Ya todos están en la habitación, Janet en la habitación de las niñas Janet está ida totalmente ya no hacía ningún ruido como lo hizo al inicio pero se queda totalmente en estado de ida está totalmente ida llega un punto en que la mamá dice esta no es mi hija se acerca con ella le dice janet por favor reacciona vuelve con nosotros janet por unos unos breves segundos reacciona vuelve en sí misma y en ese instante Janet siente como unas manos La agarran de los tobillos Ella utilizaba como un pijamón, digamos Era muy común en esa época La agarra de los tobillos Unas manos frías, heladas Tan fuertemente que la tira contra el piso O sea, todos ven como si Esta cosa la arrastraba desde abajo de la cama Cae contra el piso Y nada más, y esto sí me hace muy fuerte Que fuera fingido O planeado Porque la arrastra por toda la habitación Llegando por la pared O sea, venciendo la gravedad Por la pared Y la tira por la ventana O sea, la niña revienta el vidrio Y cae en unos arbustos que había De en esa época Desde un
1: segundo desde piso Desde un
2: segundo piso, casi exactamente Caen los arbustos Todos se quedan impactados O sea, esta cosa ya estaba intentando quitarle la vida a Janet bajan corriendo, la mamá estaba desesperada, agarra a Janet, Janet estaba bien porque insisto cayó prácticamente amortiguada tuvo suerte, ¿Tubo suerte. Eh, ya lo que viene después en la película es muy hollywoodense de que bueno eh, este tronco que se parte y demás, eso no es cierto pero sí cae, vaya no, creo que esa historia es tan espectacular lo que se nos cuenta que no necesita que le inventemos nada, o sea, imagínate que a una entidad así Agarra a tu hija de 11 años y la tire contra una ventana O sea, perdón, no se necesita más para que te dé pánico, ¿no? Es en este punto cuando entonces sí llega Peggy junto con todos sus niños A pedir ayuda a los vecinos, los Nottingham Los Nottingham vivían enfrente de la casa de, de los Hudson Piden ayuda, oye, mira, está pasando esto Aventaron a mi hija, es un demonio, estoy segura que viene por ella Se la va a llevar, por favor, ayúdanos Ahí está el dueño de esta casa Que aquí tenemos el nombre Es Big Nottingham Aquí lo tenemos escrito Y te voy a leer lo que literalmente Él declaró a los medios oficiales bueno, contexto, eh, Víctor obviamente se queda muy impactado por lo que está pasando Revisan a Janet que no tenga alguna herida grave Realmente tenía raspones porque sí se logra incluso hacer unas pequeñas heridas con, ¿Con, los, eh, cristales? con los cristales Y con el propio arbusto, o sea, sí lo amortiguó pero también la lastimó pues, por la caída ¿no? Sin embargo estaba consciente y estaba dentro de lo que cabe bien La revisan, te digo, y Víctor eh, pues era muy escéptico Él no creía para nada, o sea, tú me llegas a mitad de la noche Diciéndome que un demonio viene por tu hija Yo no te creo nada Yo voy a ver que alguien se metió a tu casa Llega a la casa y dice esto Escuché los golpes Mientras entraba por la puerta principal Recorrí toda la casa Sencillamente no pude Entender qué era Así que al final pensé que solo había una cosa Que podía hacer, llamar a la policía Fíjate cómo, Víctor, siendo un escéptico, eh, nunca él había tenido un contacto muy cercano con la familia, era una familia un tanto hermética, llega a la casa y la casa lo recibe con ruidos. La casa lo recibe con actividad poltergeist. O sea, no se esperó a tener algo más. Víctor estaba tan sorprendido que como dice, lo único que se me ocurrió hacer, pues a quién llamo, a la policía. La policía que llega es Caroline Hibbs, es una eh, miembro pues de la policía del lugar de Enfield. Eh, que fue la primera ¿no? en llegar a esta escena, y lo que dice fue así, y esto lo puso en su reporte. La silla se levantó sola del piso. Ninguno de los presentes la tocamos. Vi que se deslizaba hacia la derecha unos cuatro pies antes de que se detuviera. Te doy contexto. En cuanto entra la policía a la casa, lo primero que hace, allá no la reciben con actividad paranormal. Ella entra y ve, bueno, que hubo mucho barullo, mucho movimiento de que salieron corriendo los, los Hodgson. Eh, entra a la casa, revisa por todos lados algún animal, ella piensa a ver qué es esto, qué es el otro. Llegan a la cocina y la silla que te comenté, donde despertaba Janet, que siempre se movía, ya no hizo un pequeño movimiento. Sino que literalmente se desplaza por prácticamente toda la sala, como te comento aquí, unos cuatro pies que son más o menos 1.5 metros. Se desplaza por, o sea, imagínate el movimiento, ¿no? Enfrente de la policía. Ya no era, lo vio la mamá, me contaron, no. La policía vio como una silla se movió sola. Y lo vio tan eh, de primera mano que decidió ponerlo en su reporte aún sabiendo que iba a causar problemas en la estación Porque obviamente tú como policía puedes poner que fue cualquier cosa, un mapache, un ladrón, pero no que fue un fantasma Lo pone en su reporte, aunque no utiliza la palabra fantasma pues se sobreentiende lo que está pasando y en la estación se arma revuelo. muchísimo revuelo, muchísimo escándalo Empiezan a curiosar muchos policías a pasar por la casa y siempre escuchan ruidos Siempre escuchan las puertas que se mueven, siempre escuchan que se azotan, que caen cosas Entonces ya la gente empieza a saber lo que está pasando Sin embargo no tienen forma lo, la familia de, insisto, desplazarse a otro lugar. El caso se hizo tan popular que lo que hace la escuela de los niños para apoyar a la familia de alguna forma fue permitirles que los niños ya no fueran a la escuela a tomar clases, sino que fueran a dormir, a descansar. Los niños estaban exhaustos. Imagínate, sobre todo Janet ya no podía dormir de ninguna manera. ¿Dónde iba a descansar? La escuela era su único lugar seguro. Cabe mencionar que incluso se abre la enfermería prácticamente para que estos niños vayan a descansar. Insisto también en que no eran niños problemáticos, no eran alumnos destacados, ninguno de los cuatro a decir verdad, pero insisto, no eran problemáticos, no eran niños que estuvieran buscando faltistas, faltistas que, que estuvieran buscando el problema, de ninguna forma. Simplemente estaban exhaustos de verdad. Si bien es cierto que los Nottingale, los vecinos de enfrente, les permitían también estar pues no estaban cómodos porque sabían que esta cosa estaba detrás de Janet. Es cierto que no hubo actividad paranormal en la casa de los Nottingale. También es algo que retratan en las películas de forma pues, más hollywoodense, imagino yo. Pero no hay ningún registro de que pasara algo paranormal en la casa de los vecinos. Todo se quedaba siempre en la casa de, lo, de la familia como tal. La BBC decide enviar a un corresponsal Que fue Graham Morris Que es un fotoperiodista Que ya trabajaba en otros medios Tenía realmente mucha experiencia La razón que tiene la BBC para enviar Especialmente a este corresponsal Pues es que era experto en mi fotografía Y llegamos así entonces A la primera evidencia De este caso una de las más potentes que nos ofrecen, que es esta fotografía que vemos en pantalla de Janet flotando en el aire, supuestamente por actividad poltergeist. Vemos al fondo a sus dos hermanos gritando en medio de sollozos y la imagen puede ser bastante espectacular la primera vez que uno la ve y la comentaremos más adelante con nuestro experto en fotografía para analizarla más a detalle. A partir de este video, a partir de este punto en el video, me gustaría empezar a leerles ...específicamente los recortes de información que hace la propia BBC conforme avanzan los testigos ...y dice así... El fotoperiodista Graham Morris, quien en ese entonces trabajaba para el periódico Daily Mirror... ...recuerda lo que sucedió cuando recibió una llamada al periódico... ...y fue enviado a la casa de los Hudson con la tarea que dice... ...le cambió la vida... ...estaba claro que los extraños sucesos ocurrían cuando los niños estaban allí... Morris se paró en la penumbra de la cocina mientras iban llevando uno a uno a los niños dormidos en brazos de los adultos. La última en entrar fue Janet. De repente las cosas sencillamente despegaron del suelo y comenzaron a volar por la habitación. A mí me golpeó un ladrillo en el ojo derecho. Él está convencido de que los objetos no fueron arrojados. Se movió a la esquina para tener una vista clara de cada persona allí y ninguno de ellos estaba haciendo nada. Morris también describe una secuencia de fotos que tomó en el momento en el que Janet levitaba. En la foto Janet parece haber subido desde una posición boca abajo volando por la habitación y estar en el aire. Y bueno, como les, les mencionaba, es una ráfaga de fotos prácticamente que se, se, se hizo en ese momento... Y la más conocida pues es justo la que acabamos de ver en pantalla Después se envía a otro investigador Pero es un investigador que pertenece a la Sociedad de Investigación Psíquica que es Maurice Gross, que de hecho también aparece en la película como un personaje importante dentro de la trama. Y es que él empieza a hacer toda la investigación meramente paranormal. Incluso empieza a buscar contacto con esta entidad, le hace preguntas y te leo también su fragmento que corresponde a la BBC. En una entrevista en ese momento, explicó lo que vio con sus propios ojos. Yo mismo vi Canicas moviéndose de un lado al otro. Vi la puerta moverse sin ayuda. También experimenté la reducción de la temperatura. A principios de noviembre de 1977, gross confrontó la presencia en la sala de estar. Cuando hice la pregunta, ¿estás jugando conmigo?, ...se le arrojó una caja en la cara. Después tenemos al tercer testigo dentro de esta línea que marca la BBC... ...porque como sabemos ya había más testigos... ...ya fueron incluso la policía personalmente a documentar la situación. Rosalind Morris cubrió la historia en ese momento para BBC Radio. Junto con Morris Gross hizo una vigilia nocturna... ...mientras la familia estaba dormida. Después de que las niñas se fueron a la cama... Se produjo un estrepitoso ruido arriba en su habitación. Morris subió las escaleras y parecía que algo había movido una silla al otro lado de la habitación, a una distancia aproximada de tres metros. Le pareció imposible que lo hubieran hecho las chicas, que de hecho estaban en su cama. En ese entonces declaró, algo arrojó la silla al otro lado de la habitación. Estoy convencida de eso. Para este punto pues ya la cadena más importante de televisión y radio estaba inmiscuida en todo este caso Y llega a oídos de un par muy famoso en este tipo de casos que son los Warren Tanto Ed como Lorraine se acercan directamente con Peggy para eh, ofrecerles su ayuda Y algo que a mí me llama la atención y que honestamente eh, quizá Quisiera comentar más adelante, pero ahora me parece un momento oportuno Es que en realidad el Vaticano nunca les pide a los Warren que intervenga en esta situación
1: Como se dice en la película Como
2: se dice en la película, en plan ve a salvar a los Hudson. Ayúdalos. En realidad, si somos muy honestos, los Warren vieron una oportunidad enorme de publicidad y la tomaron sea como sea que haya surgido esta situación Lo que declara tanto Ed como Lorraine en sus momentos Fue que ellos presenciaron toda la actividad paranormal Dieron fe de los muebles moviéndose por toda la casa Incluso hay un fragmento que vamos a mostrar en pantalla En el que en inglés, obviamente idioma natal de Lorraine Comenta que en efecto ella constantemente veía Como le evitaba no solo Janet, sino también Maggie ¡Oh my God. La de those They levitate, -cross in the air. Los Warren tenían pues bastantes conocimientos dentro de lo que es la demonología e intentan hacer varios rituales dentro del catolicismo para identificar a esta entidad y luego expulsarla realmente no hay ningún registro ya lo demás es muy hollywoodense de cómo es que logran dar con el nombre de la entidad su nombre es Bill Wilkins es una persona que en realidad sí existió de hecho hay un pequeño cementerio muy cerca de la casa de los Hudson en donde está enterrado actualmente Bill Wilkins ¿qué tiene que ver este señor en esta historia? bueno este señor vivió en esa misma casa y murió a consecuencia de un derrame cerebral en la silla en la que despertaba todos los días Janet. Como sabemos que un derrame cerebral puede llevarse a la persona muy rápido En segundos En segundos, casi casi eh, Incluso tenemos protocolos específicos como el código PILAR Por ejemplo en varios hospitales aquí en México En el que nosotros como médicos si detectamos una persona que tiene ciertos rasgos Ciertas características, síntomas eh, específicos Para detectar un derrame cerebral tenemos prácticamente 3.5 horas para actuar Porque el tiempo se acaba y esa persona se nos va Prácticamente un año y medio después de que inició toda esta pesadilla, la actividad paranormal cesó totalmente, presumiblemente a consecuencia de la intervención de los Warren, aunque realmente eso está muy en entredicho. Porque no hay ninguna evidencia que lo avale más allá de la película que después se sacó hace un par de años Y que le dio mucha fama al caso de la que ya tenía, como que la vino a revivir Otro par de datos interesantes es que insisto, la familia no ganó un peso durante todo ese tiempo Por lo menos antes de la película Y tampoco tenía nada que ver con la casa Como dije en un inicio, la casa ya era de ellas No, no la estaban peleando con el papá o con una instancia bancaria ya era de ellas, así que no ganaron nada
1: Oye Miguel, ¿y Janet? ¿Qué sabemos de ella? ¿Ha dado declaraciones en los últimos años? ¿Sigue viva?
2: Fíjate que si sigue viva, tanto ella como Maggie están vivas todavía Quien falleció fue la mamá, Peggy, en 2003 La leyenda urbana, porque tampoco hay registro de que así sea Sabemos que falleció en esa misma casa
1: O sí, se quedó viviendo ahí el resto de su vida
2: Sí, aparentemente murió en la misma silla ...en la que murió Bill Wilkins... ...lo cual es mucho leyenda urbana... ...porque no hay ninguna fuente fidedigna que lo corrobore... ...ni siquiera las familiares lo han comentado... ...ni mucho menos, y honestamente... Cuando algo así te ataca eh, espiritualmente, incluso los Warren lo han dicho, ellos colectaban estos eh, objetos que estaban malditos o infestados y los llevaban a, su, su a un museo, espacio ¿no? que tenían, a su museo, en su casa que tenían, tanto para ellos usarlo, digamos, de colección, para así decirlo, pero también para resguardarlos. Entonces pensar que esa silla siguió ahí después, no sé, no lo creo realmente, y menos que ahí haya fallecido la mamá. En cuanto a las declaraciones que Janet dio, justo fue para después de la película que surgió la del Conjuro 2, justamente nos cuenta un poco de esta historia y dice así «Fui utilizada y abusada, hubo levitación, hubo voces y luego la cortina se envolvió alrededor de mi cuello. Eso fue sumamente peligroso e hizo que me diera cuenta que eso podía arrancarme la vida». Ella en ningún momento dice que esto fue falso, exagerado Por ahí se comentaba incluso que había videos que señalaban que ellas fingieron todo, que lo declararon No hay una evidencia de eso No hay ningún video o declaración fidedigna de las chicas diciendo que fue falso Incluso esto tiene realmente poco tiempo Ya son señoras grandes, de edad me refiero Y lo siguen sosteniendo, que esto fue totalmente real
1: ahí? No, no
2: Who's there? Doctor uh,
1: Doctor Who? <laughs> uh
2: there's chases here. Como podemos apreciar, Cass, esta entrevista puede resultar bastante sorprendente. Se nos muestra a, supuestamente, Bill Wilkins hablando a través de Janet. ¿Qué opinas de... Tuvimos la primera evidencia que fue la fotografía de Janet levitando acompañada y rodeada de muchísimos testimonios, más de 30 en total. Y tenemos por otro lado esta entrevista que nos muestra un cambio de voz espectacular. ¿Qué opinas del de video, de la entrevista?
1: Me parece bastante curioso Miguel, porque definitivamente sí es algo impactante saber que esta voz tan gruesa, tan áspera, Viene desde una niña de 11 años, ¿no? Sí. O sea, sí, claro que te, te saca mucho, o sea, te brinca. Pero me parece y lo relaciono mucho con el caso que ya analizamos en este canal justamente el de Annalise Mitchell uh -huh. que es este caso donde se inspiran para la película de El exorcismo de Emily Rose se me hace aún más impresionante porque en ese caso había un total de más o menos unas 7 8 voces en este caso aún veo factible, o sea le doy el beneficio de la duda de que la niña haya podido fingir la voz del señor, de Bill ¿Sabes? Porque solo son dos voces La de propiamente Janet y la de Bill
2: En tu opinión eh, Porque a mí me llamó la atención También un poco la actitud de Janet Pareciera por momentos que se está riendo Que le causa un poco de gracia eh, No quiero desestimar eh, La evidencia de, A priori digamos Pero sí creo que es algo notorio Y además es algo tan notorio Que me di cuenta que también en la película No lo pusieron no lo pusieron porque la niña en la película está totalmente seria Y está con la actitud de viene Bill a poseerme Y en este caso pareciera incluso que están bromeando Ahora, yo pensé de buenas a primeras eso Pero también no será algo psiquiátrico Tú ves a la niña y honestamente una niña que tiene esta actitud Que tiene esta voz y que medio se está riendo Yo digo, o se está riendo o trae algo psiquiátrico Me llamó eso la atención Ahora, los cambios de voz en pacientes Pueden ser por muchísimas razones, evidentemente, pero uno de los primeros que yo pensé fue un trastorno disociativo de la identidad, lo famosamente conocido como personalidad múltiple. Ahora, este es un tema súper interesante que vale muchísimo la pena que nos documentemos más al respecto en general como población, pero me gustaría contarte algo al respecto para igual la gente que nos está escuchando se dé una idea de, del tema. Hay personas que desarrollan a causa, por ejemplo, de algún trauma, un mecanismo de defensa que es una identidad adicional. Esta identidad puede ser tan grande, tan potente, que puede tener cada vez más y más espacio hasta generar una verdadera personalidad. Hay registros con muchísimas personalidades que en una sola persona tienen muchísimas identidades. Tan es así que pueden tener a lo mejor una identidad, en tu caso, de un hombre de 40 años, una niña de 5 años, todos conviviendo en tu cerebro. Hay una serie de términos súper interesantes como son los fronters, que son las personas o identidades que están a cargo, que están como comandando todo el asunto. Es un tema muy amplio, no me quisiera desviar demasiado, sin embargo, en lo personal no creo que sea un diagnóstico que acompañe a este caso... ...por varias razones. Primero por eh, los puntos que la bibliografía nos ofrece para su diagnóstico. Dentro de lo poco que sabemos de Janet, parece que no los cumple. Eh, y número dos, los cambios de voz, si bien sí son posibles en personas con este trastorno... ...normalmente son un poco un cambio de tono, de actitud, corporalidad más relajada o más tensa, etc. Depende muchísimo de cada variable... Pero encuentro aquí que, no sé, me salta demasiado la dicotomía entre puede ser una auténtica broma o de verdad hay alguien poseyendo a esta niña. Y eso es lo increíble para mí del caso. ¿Tú qué opinas? ¿De algún trastorno que te venga a la mente?
1: Traté de encajar el caso en varios trastornos. El sí. primero que me surgió, y quizás también por frecuencia, fue esquizofrenia, ¿no? A final de cuentas, al principio el caso sí me sonaba... Ah, que fuera esquizofrenia Porque solamente era Janet Quien escuchaba estos pasos Quien veía, bueno de hecho nunca ve como tal Pero sí hay al alucinaciones auditivas no Y cada vez son más tangibles más, Es más sensible a esto Pero se cae la teoría en, Desde mi perspectiva Cuando ya la, la hermana También empieza con esta actividad La mamá también, el mueble O sea los niños, tantos testigos Que hubo, vecinos, policía Definitivamente no era como. No existe como tal esquizofrenia colectiva, ¿no? A eso sí, me refiero. Claro. Se cae esta teoría traté de eh, encajar, por ejemplo en trastorno límite de la personalidad que iría un poquito ligado justamente al trastorno que tú comentabas, pero igual, o sea, llega un punto en el que no es sostenible tanto por, por la cantidad de información y evidencia que hay, tanto porque no sabemos como tal si en algún momento creo, nunca se menciona o no lo mencionaste o no lo escuché, que la llevaran al médico como tal, ¿sabes? No,
2: nunca la llevan al médico. Nunca eh. la llevan
1: al médico entonces también creo que esa parte queda ahí volando, ¿sabes?
2: Sí, es un caso también muy especial porque no se le lleva ni al médico ni a la iglesia. Siempre hay intervenciones de terceros, o sea, aparece sí. la policía y los Warren como si fueran las únicas dos alternativas, ¿no? Si te parece bien, vamos ahora a analizar la fotografía en compañía de nuestro experto en edición y fotografía Sergio.
1: Y aquí tenemos a Sergio Bocanegra, nuestro queridísimo editor, que siempre lo mencionamos al inicio de los videos, pero hoy por fin lo podemos tener frente a cámara. Y como tú, Sergio, eres el experto en fotografía, te voy a pedir, por favor, que nos ayudes a explicarnos los aspectos técnicos de la fotografía de Janet.
3: Antes que nada, muy buena noche. Gracias por invitarme a aparecer en este video. Quiero mencionar algo muy eh, curioso que encuentro en la fotografía, Cas. Y es que realmente yo voy a empezar diciendo que está muy bien planificada esta foto ¿Por qué? Porque si te das cuenta nosotros, eh, voy a decir esto, en fotografía conocemos la iluminación de dos formas Existe la luz artificial y la luz natural La luz natura, la natural perdón. es toda esta iluminación que entra directamente del sol en A través día. de una ventana, exactamente, en el día y la luz artificial o externa es todo aquella tipo de iluminación como una lámpara, desde los flash, desde un rebotador, incluso también viene siendo parte de una luz externa. Okay. Si nos damos cuenta y hacemos zoom en la fotografía, nos damos cuenta de las sombras que genera por ejemplo Janet, que genera incluso eh, las sombras de aquí de la, de la cama que está en una esquinita... Y si nos damos cuenta también, en esta esquina, en esta colcha, cobija, la... exactamente, Entonces, lo quieres rebota. quieres
1: decir que había un frente a Janet, o uh -huh. sea, algo que no vemos está una lámpara muy grande o varias lámparas que están emitiendo luz de aquí hacia enfrente.
3: Exactamente. Y por eso
1: tenemos la sombra en Janet.
3: Puede ser eso o un flash externo. Recordemos que los flash... Ya existen desde las finales de los años 40. Y
1: esto sucede en los 70, Exactamente. Ya había flash.
3: Pero quiero mencionar otra cosita, porque si tú haces un pequeño zoom a la foto, te das cuenta que hay como un ruido, ¿no? Un granito, como que está saliendo en la fotografía. No se
1: ve nítida la imagen.
3: Exactamente, no se ve totalmente clara. ¿Esto a qué crees que se debe, Cass?
1: Pues sí, también pienso que es algo que estaba planeado porque no es, no era tan común tener cámaras como, por ejemplo, hoy en los celulares.
3: Exactamente. ¿no? Nosotros actualmente tenemos, pues ya prácticamente una cámara a la mano con respecto a nuestros celulares, las cámaras digitales que vaya. Creo que la primera cámara digital se eh, creó en 1975 si no mal tengo el recuerdo, pero previo a esto teníamos las cámaras analógicas. ...que todas las cámaras en este entonces... ...pues tenían un proceso muy diferente... ...entonces por ejemplo... ...la diferencia que tienen las cámaras analógicas... ...una de las tantas... ...a una cámara digital que ahora tenemos... ...es que por ejemplo en aquel entonces... ...tenías tú que hacer prácticamente el focus... ...o el, eh, digamos como el...
1: ...mover manualmente...
3: ...exactamente oh. todo para poder enfocar bien la fotografía... ...que estuviera bien encuadrada... ...etcétera, etcétera... ...no era tan fácil como ahora... ...evidentemente esa noche querían captar algo... Pero para que ya ella... Ya sea
1: a Janet levitando o a, alguna, o a la Lo que sentida. sea
3: exactamente, que estuviera esa noche, lo querían captar en ese momento.
1: Sergio, tengo una pregunta. Si yo salgo a la calle, tomo mi celular, veo un pájaro pasando y le quiero tomar una fotografía... ¿Qué tantas posibilidades tengo de que la foto salga nítida? Porque con los fantasmas, entidades y demás, también son casi casi casualidades que salgan en las fotografías, porque están ahí por un lapso de tiempo minúsculo. Entonces, ¿qué tanta facilidad tengo para hacer eso? Y también, ¿qué tanta facilidad había en ese entonces para captar alguna entidad?
3: Mira, hay algo que nosotros en la fotografía conocemos como la velocidad del obturador. Te preguntarás, ¿qué es esto? Prácticamente es qué tantas fotografías o fotogramas se toman por segundo en una toma que haces. Nos habla incluso que es como parte de una ráfaga de fotografías que actualmente conocemos que tenemos en nuestros celulares, ¿no? Que tomas 10 fotografías en un una segundo, exactamente, una tiene que salir bien. Eh, actualmente las fotografías o las cámaras digitales que tenemos o conocemos como las cámaras digitales, pues poseen esta magnitud incluso de elevar la velocidad del obturador hasta 8000 fotogramas por segundo. Te hablo de que objeto que brinca, un ejemplo, ¿no? O puedes mover así la mano de un saludo, se congela la mano tal cual haciendo esto. Entonces, en ese entonces, las velocidades de obturadores no pasaban arriba de
2: 500 fotogramas. ¿Qué opinas? ¿Se pudiera editar en esta época una fotografía? En esta época de los
3: setentas... Es muy probable que sí se pudiera retocar... Pero no como lo conocemos actualmente... Uh -huh. De hecho, mira, te voy a mencionar... Hablando... Eh, o sea, en cuestión de fotografía... Para mí la reacción que tienen los niños... Eh, me habla de que prácticamente fue como esto... De que de repente les prenden la luz... Es una reacción de susto como de... Espérame, me estás echando la luz de repente... Sí. Es eso... Si hacemos un zoom a ella, a Janet nos damos cuenta de la sombra que tiene y la sombra que está prácticamente aquí pegada en este póster que tiene en su, en su pared uh -huh. me habla de que no está retocada porque ahorita te voy a mencionar cómo se hacían los retoques en ese entonces de la fotografía, si hacemos un zoom a la cama, aquí se ve incluso hasta una pisada o sea si te das cuenta como esas veces que vas a tomar impulso para brincar, se queda sumido el pie en sí. la cama prácticamente para mí esa fotografía al menos esta, estuvo muy bien
2: planeada y planificada asumiendo que sí fue un salto que dio que no levitó, pudiéramos recrear una fotografía de levitación que superara a esta. Es totalmente posible y de hecho lo vamos a poner a prueba. Bueno, como pueden ver en estas imágenes, nos pusimos a tratar de recrear más o menos de una altura similar, en nuestro caso fue un sofá, y saltar eh, ante la cámara e intentar recrear fotos de levitación incluso eh, un poco más apegadas a lo que sería una persona levitando que el salto. Siento que en Janet, la, sea real o no la fotografía, me parece que simula eh, con esta flexión que tiene que sí saltó. Entonces lo que tratamos de evitar un poco en nuestra experiencia fue eso para intentar mejorar esa perspectiva. ¿Qué te pareció el experimento, Cass? En la experiencia primero y luego veremos los resultados
1: <risa> Ok, bueno, antes quiero añadir Que justamente en la foto de Janet Sea real o no Se ve en la cama como está marcado el pie Como sí. si pareciera que desde ahí se impulsó
2: Sí, de hecho, perdón que te interrumpa Pero hay una foto incluso de secuencia previa de la ráfaga Que se ve con un pie sobre la cama entonces, sí, claramente hubo
1: contacto, sí. Ok, la experiencia. Mm, sentí que no lo iba a lograr, para empezar. Porque <risa> si no es tan alto, eh, también depende mucho la toma, me di cuenta. Es decir, ahí pareciera que estoy prácticamente al ras de la puerta y realmente no es tan alto el techo de aquí. Eh, sí tenía un poco de preocupación, la verdad, de, por ejemplo, caer con las rodillas o lastimarme los talones, porque otra cosa que quiero aclarar. Es que en esta casa por lo menos tenemos como tal losa, ¿no? Piso de losa.
2: Duro, cemento. Exactamente. Uh -huh.
1: Entonces, claro que caer mal un golpe es mucho más potente el dolor sí. que caer, por ejemplo, en piso de duela, como es el caso de la habitación de Janet, ¿no? Entonces, si sí tenían un tanto de esa incomodidad, se hicieron varias tomas, por supuesto, no todas quedaron bien, entonces si sí era como de estar saltando yo creo que unas 10 veces más o eh, menos. 5 y 5 más y cinco. o menos Exacto. fueron.
2: Que también ahí es un punto, digamos, a favor para darle credibilidad a la foto de Janet, porque casi casi tuvo un intento. Quedara o no quedara, fuera falso o no.
1: Con tenía una cámara vieja. Un intento
2: con una cámara vieja tenía que salir al momento y nosotros tuvimos cinco oportunidades cada uno
1: con una cámara actual si
2: sí, sí nos quisimos limitar porque tampoco queríamos hacer 50 saltos pues eso sí era mucha ventaja vamos a ver el primer resultado si te parece bien que es tu vale. fotografía eh, como pueden ver la corporalidad que tiene Cas, a mí si me ofreces esto como evidencia de levitación honestamente me parece mucho más factible que la foto de Janet ¿Tú qué opinas de tu fotografía siendo objetiva?
1: Es que prácticamente parece que estoy pegando en el techo. Es más, como no me pegué um, el cabello? Me llama muchísimo la, la atención. O sea, si sí pareciera que estoy flotando, ¿sabes?
2: Sí, obviamente esto es un salto controlado, digamos. Y
1: cabe aclarar que no tiene nada de mano en edi edición, ¿vale?
2: Sí. Eh, esta es mi fotografía. Igual, justo, si se fijan lo que intentamos recrear... Fue eh, evitar las posiciones naturales de un salto. Exactamente para evitar que se viera... Muy obvio. Muy obvio que, que intentamos dar el salto para vencer eh, la fotografía, ¿no? Como tal. En mi caso, la verdad igual, mi comentario sería... Que si fue falso Cass, por parte de Janet y de la familia completa... Fueron demasiadas molestias. O sea, honestamente, para no haber ganado nada... Fueron demasiadas molestias O sea, recrear todo esto El de verdad no dormir El dormir en la escuela
1: El ser rechazados en la escuela en, en todos lados. estigmatizados y, claro, prácticamente
2: Y no haber ganado un solo peso Yo creo que sí ganaron dinero Pero fue hasta la película
1: Y ni siquiera lo estaban pensando en ese momento Para decir, en 20 claro. años vamos a hacer una película de esto
2: Sí, entonces también creo que mi fotografía eh, Bajo cierto análisis Pues sí podría parecer de levitación e incluso traté de recrear un poco la posición de Janet <risa> Pero también Creo que esta fue incluso más difícil Que la que parece menos de levitación sí. Justo porque al exponer tanto tus rodillas Pues tienes que bajarlas rápido Para que no te vayas a lastimar Entonces este fue nuestro análisis De las fotografías Y vamos a pasar a nuestras conclusiones
1: Comienzo yo con mis conclusiones Miguel Que particularmente en este caso son variadas
3: Te escucho eh,
1: La primera es que definitivamente el tema del sonambulismo estaba presente, eso es algo real y que en este caso sí se presta para las famosas coincidencias todo se acomodó para que surgiera de esta manera ella ya padecía el sonambulismo y en algún momento si sí hay algo de sugestión, es decir, ella empieza a escuchar estos pasos, estos sonidos que vienen a por ella, y si sí existe la sugestión, definitivamente es algo comprobable. ¿Quién no ha pasado que después de ver una película de terror piensas que eso que viste en la película va tras de ti, no? O sea, por supuesto. Lo siguiente es que definitivamente eran unos niños que si bien lo mencionaste no eran niños maltratados, no hubo maltrato físico hacia ellos si sí había cierto daño psicológico por el hecho de que el padre pues les haya abandonado, aparte no era como que tuvieran 3, 4 años y no entendieran la situación, el papá estaba a dos calles de distancia ya con otra persona, con otros bebés y sí. prácticamente se había olvidado de ellos de estos niños, como si no hubiesen existido, entonces Siento que el hecho de que en determinado punto el caso se empieza a ser mediático, ella, niña de 11 años, ve esto como el medio para llamar la atención del padre. De esta manera, quizás viene a preguntarme, viene a buscarme. A ¿sabes? protegerte, A protegerme, ¿no? exactamente. Y aquí es donde vienen las coincidencias. Sí, definitivamente no descarto para nada y les doy totalmente la credibilidad en que sí hubo actividad poltergeist en esa casa. Porque no es como que haya sido esto de que de la famosa, y lo pongo entre comillas, histeria colectiva, que no es el, el término uh -huh. habitual de decirlo, sí. eh, como para que vecinos, la propia policía, investigadores, todos en algún momento distinto, en un lapso de más o menos dos años, hayan visto, hayan presenciado esta actividad que en cada momento era distinta, ni siquiera sí. siempre la misma, ¿sabes? Sí, definitivamente creo que hubo actividad Walter Geist y que sí había definitivamente una entidad ahí ¿maligna? Sí, claro incluso podría decir esto que comentaste de que se sentó en algún momento en la cama de Janet a observarla y con sí. esta respiración particular <risa> no sé, porque por la edad de la entidad que decía de setenta y tantos años, varón hasta podría decir que era un abusador de menores, ¿sabes? No me suena para nada extraño y que la mamá estuviera tan preocupada de que había una entidad de un hombre de 80 años observando a su hija dormir en la noche. Es que ese tipo de personas, perdón, pero son de lo más común. ¿Cuántos sí. no hay en la colonia, sabes? En tu propia colonia debe de haber. Entonces no, no me suena para nada descabellado que ambas cosas se hayan entrelazado y surgiera esto pues, como, como término.
2: Pues en cuanto a mis teorías y conclusiones son... Sí, mi conclusión es que sí hubo actividad paranormal. Hubo demasiados testigos como para descartarlo o desestimarlo. Sí hubo actividad paranormal. Soy una persona que si bien me gusta el preguntar por qué las cosas, me gusta el... ...analizar un poquito más... ...el cuestionar de dónde vienen estos términos... ...estas ideas... ...también es, es, hemos sido testigos... ...incluso aquí nos ha pasado actividad poltergeist... ...en el estudio, así que... ...¿quiénes somos como para desestimar... ...así como así la evidencia y el caso, no? Sin embargo, también noto que... Al menos las evidencias más fuertes que respaldan el caso más allá de los testimonios Entiéndase la fotografía, entiéndase estos cambios de voz No me parecen suficientes para sostener en sí mismo el caso Porque la voz honestamente la podemos fingir muy fácilmente Especialmente en eh, personas tan jóvenes como Janet Las cuerdas vocales son todavía más flexibles Así que pueden alcanzar un rango muchísimo más amplio del que una persona adulta podría considerar por otro lado, si bien sí hay un cambio de voz relevante, no escucho a un hombre de 72 años, honestamente. No me parece que sea la voz típica de un hombre adulto, para nada. Eh, ahora, creo que también la película no hizo un bien. Al contrario, hizo un mal porque okay. la explicación que dan es de demonología otra vez, es de satanismo otra vez, incluso se menciona al demonio Balak Que si bien no voy a eh, aquí funcionar como el abogado del diablo, sí creo que no es eh, pertinente el siempre encajonar los males en un demonio cuando ni siquiera hubo evidencia de demonología, ni mucho menos. Sin embargo, que es, creo que es un acto más para santificar la imagen de los Warren necesariamente, Porque pudieron haber sido muy buenos investigadores Pero lo cierto es que este caso les funcionó de publicidad Y ya O sea, la ayuda que dieron, ¿cuál fue? Seamos honestos Si analizamos muy pero objetivamente el caso, el caso real No hubo ningún demonio Y la, lo, los, eh, la actividad paranormal No cesó sino Si hacemos cálculos casi un año después De que los Warren se fueron O sea, la actividad seguía Un año después de que ellos se habían ido Entonces... Ellos no terminaron con la actividad paranormal, ellos la presenciaron probablemente, pero no hicieron más que documentar, y una documentación también hay que decirlo, bastante mediocre, porque ellos no tienen ningún tipo de fotografías, no tienen ningún tipo de registro, el único registro que tenemos es gracias a la BBC, nada más, pero los Warren no hicieron más que hacer acto de presencia, entonces sí creo que también está bueno aquí comentarlo, que de pronto se santifica mucho su imagen. En cuanto insisto a las fotos, sí creo que la niña saltó Honestamente me parece lo más viable Más después del experimento que tomamos Que no fue difícil eh, ciertas posturas Pero la postura que ella además tenía en específico Me parece muy viable, además viniendo de una cama ¿no? Si sí vemos esta toma incluso previa con el pie sobre la cama Y esa es mi conclusión Que subo actividad paranormal Pero también, no sé si una oportunidad para llamar la atención del padre O para ganar algo pero creo que se les salió de las manos, creo que si ves que una silla se mueve en tu casa, ves que alguien sube a tu cuarto a observarte en la noche, está bien que hagas un escándalo, porque no entiendes qué está pasando, la gente estaba asustada. Pero todo lo que se desató después como evidencia, abro y cierro comillas, me parece insuficiente.
1: Muchísimas gracias, queridos amigos, por habernos acompañado un domingo más de terror.
2: No olviden enviar su anti-evidencia. Nosotros somos Sergio, Cas y Miguel. Esto fue el Anti-Podcast y les deseamos dulces pesadillas. pesadillas.